0: irgendwo gesagt und dann bin ich bei, bei Stefan Raab da in seiner Show gelandet und da wurde das irgendwie so dieser Satz nur so rausgeschnitten genannt, seitdem bin ich ja so ein bisschen vorsichtig. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, viele Gefangene unternehmerisches Talent mitbringen, ja, die sind risiko risikobereit, die lassen sich was einfallen, also Selbstwirksamkeit auf eine andere Ebene ähm, und bringen eine unglaubliche Power mit und da geht es eben darum, diese Power, die ja eh da ist, du kannst die kannst du ja nicht wegdrücken, die ist ja da. Und dass die in die richtige Richtung gelenkt wird und dass die eine, eine, von einer positiven, guten Vision, dass die in diese Richtung kommt und das funktioniert und die Leute merken, ich kann gestalten, ich muss nicht der Depp am Fließband sein, so in deren ja, Worten, ja. sondern ähm, ich kann auch auf legalem Weg echt irgendwie was Geiles machen, womit ich auch wirklich was bewege. So, das treibt die an.
1: Herzlich Willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Berlin, blauer Himmel, ähm, immer noch äh, im ersten Viertel des Jahres. Ich sitze hier zusammen mit meinem Podcast-Partner.
2: Christoph Magnussen.
1: Und ich heiße Michael Trautmann und wir haben heute zwei echt abgefahrene Frauen zu Gast. Elie Perzelmeier und Maren Jopen. Herzlich Willkommen.
0: Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Haben wir uns sehr gewünscht, dass wir mal in eurem Podcast sein dürfen. Ganz wunderbar.
3: Und jetzt ist ah, es so
1: cool. Erzählt doch mal, wie das passiert ist, weil die Geschichte ist echt lustig. Eigentlich wolltet ihr jemanden vorschlagen für uns. Na, erzählt mal, das fand ich eigentlich cool.
0: Ja, genau. Wir saßen äh, mit einem guten Bekannten zusammen beim Frühstück und er erzählte uns... Ähm, wie er arbeitet, was ihn antreibt, wie er, wie seine Firma tickt. Und haben wir gesagt, boah, das wäre eigentlich echt äh, wirklich ein super Thema für diesen Podcast hier. Wir schreiben denen einfach mal eine Mail, ähm, dass du da hinkommst. Und dann sagt er, ja, warte mal, warte mal, warte mal, das macht doch dieser Trautmann. Ähm, den kenne ich doch. Ähm, wie wäre es denn, wenn ich euch vorschlagen würde? <lacht> und ähm, da waren wir sehr begeistert und das hat er gemacht. Und kurz drauf hatten wir eine Verabredung. Hier in Berlin.
2: Welcher Bekannter? Weil deine ganzen Bekannten, ich komme nicht mehr hinterher. Das bleibt jetzt ein Geheimnis, oder? Nein, sagt ihr mal.
0: Das war der Tino Krause. genau. Ähm, genau.
3: Und wir schlagen ihn hiermit vor, ne? Für ja, euch. super. Ja. Ja.
1: Tino nochmal, Shoutout, äh, vielen, vielen Dank. Das war ganz toll. So, ich erzähle jetzt mal ganz kurz, was die Mail dann mit mir gemacht hat, die er weitergeschickt hat. Ich habe ähm, zwei TEDx-Videos gesehen, die jeweils euch beide zeichnen. Ich habe zweimal geheult, ähm, weil ich einfach berührt war. Und ähm, dann habe ich das äh, sofort dann... Christoph geschrieben, habe gesagt, diese beiden Frauen möchte ich unbedingt bei uns im Podcast haben und äh, so ist es jetzt und wir sitzen hier zusammen und jetzt geht der Podcast erst richtig los. Wir wurden gerade hervorragend
2: versorgt. Oh. Ne? Also wir haben Podcast-Großkampftag. <lacht> ja, wir. wir wurden hier mit Quiche begrüßt und so. Ja, also shout, cool. shout out das ne? ja. hier, neues Level. Also
1: Next Level, ja. Für unsere nächsten Gäste, mhm. bitte haltet was zu essen bereit. Wenn Alles wir selbst
3: gebacken, ne? Zum vierten, <lacht> zum vierten
1: Podcast am Tag kommen. Wir sind aber überhaupt nicht müde. Wir hatten drei tolle Folgen jetzt heute schon wirklich tolle Folgen. Und ähm, ich habe zu Christoph gesagt, wir hergekommen sind. Ich habe richtig Bock noch auf diese Folge. Also wir sind nicht ermüdet, nicht ermattet sondern gestärkt. Und fang an mit der ersten Frage, die ihr schon kennt. Und ähm, Maren, du bist die Erste, die sie beantwortet. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
0: Wie bin ich der Mensch geworden? Also die Eli, die mich mittlerweile sehr gut kennt und der ich schon sehr viel aus meinem Leben erzählt habe, die hat das neulich so wunderbar auf den Punkt gebracht, die gesagt hat, Maren, du bist ähm, von früh auf durch Selbstwirksamkeit äh, geprägt worden und lebst das eigentlich dein ganzes Leben lang. Das zieht sich bei dir durch wie ein roter Faden. Und da sind bei mir irgendwo sie die, ja, das hat mir einen gewissen Blick geöffnet. Mir war das vorher gar nicht so klar, dass das so eine Triebfeder bei mir ist. Und ich habe dann darüber nachgedacht und da sind mir auch ganz viele Beispiele eingefallen, so aus meiner, aus meiner Jugend oder ähm, als ich dann groß war, ähm, die das tatsächlich bestätigen. Also ich bin in, der, in, in einem Vorort von München aufgewachsen, ganz beschaulich, ähm, habe dann da irgendwo mein, irgendwann mein Abitur gemacht und dann war so der erste Punkt, ähm, oder vielleicht noch davor, was das so schön symbolisiert. Ich hatte zum Vorgespräch schon erzählt, ich habe von meinem Vater zur Erstkommunion eine Plakette bekommen aus Messing, wo drauf stand, finde einen Weg oder mache ihn. Und so bin ich eben erzogen worden und das ähm, hat sich bei mir so manifestiert. Und es war das erste Mal, glaube ich, so richtig, habe ich das gespürt, wie viel man einfach ähm, bei Sachen, die einem wichtig sind, erreichen könnte beim Abitur. Wir sollten unsere Abifeier in der alten Turnhalle feiern und ich fand das irgendwie, fand es doof und fand es irgendwie standesgemäß, wir wollen in der Ortsmitte im Bürgerhaus feiern. Und dann meinte er dann aber der Bürgermeister, das geht nicht, weil da sind doch Anwohner und ihr wollt doch sicherlich lange feiern. Und dann bin ich losgezogen, habe Unterschriften gesammelt in der Nachbarschaft, habe die Leute gefragt, Fetz, das ist wirklich so blöd, wie der Bürgermeister sagt, nein, nee, überhaupt nicht, unsere Abiturienten, wir sind doch stolz auf euch. Und hatte ruckizucki, also die ganze Nachbarschaft auf dem Papier, dass sie das toll finden. Natürlich haben wir dann die Abi-Feier dort gemacht. So, und da habe ich zum ersten Mal so richtig gespürt, cool, man muss sich echt was einfallen lassen und dann äh, klappt es irgendwo auch. So, also Abi fertig, dann habe ich angefangen zu studieren an der Berufsakademie. Das war ein äh, Studium mit Praxis und äh, Theorie gemischt, was mir sehr zu pass kam, weil ich eher so die Praktikerin bin. Und ich, musste, oder ich wollte mir einen Praktikumsplatz besorgen und hatte mir da ein Unternehmen in München ausgesucht, wo ich unbedingt hin wollte. Und habe mit der Dame, das ging ja damals alles noch per Brief, ähm, also Briefwechsel gehabt und die wollten das nicht, aber ich hatte immer den Eindruck, die hat mich noch nicht richtig verstanden, was ich dort möchte. Aber ich hatte keinen wirklichen Draht zu ihr und irgendwann äh, war dann die Methode, dass ich hingefahren bin, ich habe mir was Schönes angezogen, bin äh, zur...
1: Ohne einen Termin zu haben. Ohne
0: einen Termin zu haben. Bin unten zum Empfang hin, habe da vorgesprochen habe hab gesagt, so, ich möchte gerne zu Frau so und so. Ich habe leider keinen Termin, aber sie wird doch sicherlich heute im Laufe des Tages mal fünf Minuten Zeit haben. Ich habe ein Buch dabei, ich habe nichts vor, kein Problem. Ich warte hier einfach.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Was der, der, der hat Empfang die hatte, Der, der Empfang hat, hat natürlich auch so ein bisschen gelacht da so und hat dann da oben angerufen. Und ich es dann auch lachen durchs Telefon, wo sie ja. sagt, Gottes Willi, soll bitte um 17 Uhr wiederkommen da Sie ihren Termin. Und dann hatte ich um 17 Uhr meinen Termin und dann habe ich diesen Platz auch bekommen, auch wenn die nicht einen riesigen Bedarf hatten. Aber die haben natürlich gesehen, dass jemand, der sich was einfallen lässt, und das fanden die cool. Und okay. so ging das dann weiter. Habe dann, dann mein Studium ähm, gemacht, habe nach dem Studium erstmal in einer Eventagentur gearbeitet und bin dann eben bei dem Unternehmen, wo ich zuvor dieses Praktikum gemacht hatte, bin ich dann dort eingestiegen, habe da im Sponsoring, Event, Marketing, Brandmanagement gearbeitet, habe mich da auch ganz schön eigentlich so, so weiterentwickelt. Und da war eigentlich so diese dritte Situation, die mir da sehr am Kopf geblieben ist. Ich bin damals auf ein Unternehmen aufmerksam geworden aus der Schweiz, die so einen Ideenprozess aufgesetzt hatten. Also da werden ganz viele wie man in einem Unternehmen ganz viele Ideen entwickeln kann, die immer weiter funneln kann ähm, und dann prototypen kann, sodass man am Ende irgendwie super Ideen für Prozesse und so weiter im Unternehmen hat. Und ich fand das total faszinierend, war da auch, habe mir das angeguckt, habe gedacht, das brauchen wir hier intern, habe da so einen kleinen Businessplan dazu geschrieben, habe das meinem Chef vorgestellt und er wusste natürlich überhaupt nicht, was er damit anfangen soll. Und hat gesagt, so, ich gehe zum CEO, ich zeige dem das und habe dann da auch einen Termin bekommen, weil ich kannte den von der Messe. Und war da irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich 26, 27. Und der hat sich das auch natürlich so ein bisschen belustigt angeguckt. So die Damen werden auch immer jünger, die hier so reinspazieren. Und fand es dann toll und hat mich dann an den Bereichsleiter weitergegeben. Und da ist es dann im Prinzip versandet, weil der tausend andere Sachen zu tun hat. Und da habe ich eben das erste Mal auch gemerkt, okay, Selbstwirksamkeit, auch wenn ich diesen Begriff damals nicht kannte, okay. Aber so als Einzelkämpfer alleine sowas, das... das, das, das ähm, da kommst du auch nicht weiter, gerade in so einem großen Kontext. Also, ich hätte mir damals im Prinzip mehr Menschen holen müssen und das gemeinsam durchbringen müssen. Da hab ich mir gedacht, okay, ist, da muss, muss sich wahrscheinlich, muss man anders angehen, irgendwie verändern. Na, dann hatte ich da ähm, einfach ganz normal meinen Weg gemacht in dem Unternehmen, bis dann eines Tages mein Vater ähm, zu mir kam und mir einen Zeitungsartikel unter die Nase hielt über ein Programm ähm, aus den USA, aus Texas, das Prison Entrepreneurship Program. Ein Programm, in dem Strafgefangene unternehmerisch qualifiziert werden. Mein Vater war früher selber Unternehmer, hat dann das Thema Unternehmertum an Studenten unterrichtet und dachte sich nur, warum nicht mal die Zielgruppe wechseln? Das ist ja spannend. Und ist nach Texas geflogen, hat sich das angeguckt. Ich habe das damals noch mit, einem gewissen, mit einer gewissen Distanz betrachtet und dachte, was das wohl wird kam dann zurück und hat mir davon erzählt. Und das hat dann auch was in mir gezündet, sodass ich auch mit ihm nochmal nach Texas geflogen bin. Und das war für mich wahnsinnig beeindruckend, ähm, als Vorstadtmädchen in so einem Hochsicherheitsgefängnis plötzlich zu stehen. Also das ist tatsächlich, wie man es auch im Film vorstellt. Du gehst durch unterschiedliche Schleusen durch. Du wirst natürlich durchsucht. Du stehst plötzlich in diesem Gefängnis. Es ist kalt, es riecht nach Kohl, cool, es riecht nach Bonawachs Und du denkst dir, oh Gott, im Himmel, Maren, wo bist du jetzt gelandet? So. Also ich habe mich ähm, erstmal sehr unwohl gefühlt und ich weiß noch sehr genau, wie ich denn diesen, diesen Gang äh, entlang gelaufen bin, natürlich irgendwie begleitet von den Guards dort. Und dann kam ich in diesen Raum, wo dieses Programm unterrichtet wird und plötzlich war da eine ganz andere Stimmung. Und ich habe die Männer dort, das ist also ein reines Männergefängnis, ähm, sehr schnell kennenlernen dürfen. Ähm, die ich habe gesehen, mit was für einer Einsicht die auf ihre Vergangenheit gucken und wie die bereit sind, auch ihre Geschichte zu teilen und nicht um Mitleid suchen. Auch wenn es teilweise auch tragische Geschichten sind, aber die haben auch viel Mist gemacht, also eine große Lage Aber wirklich zu sehen, wie die darauf schauen und jetzt sehen wie sie es aber jetzt in der Hand haben, um es für die Zukunft zu verändern. Und wie sehr sie eine Vision für sich und ihr Leben erarbeitet haben, für eine Selbstständigkeit oder auch eine angestellte Tätigkeit da draußen, wie sehr sie sich selber wieder in ihren Familien als verantwortungsvoller Familienvater sehen, wie sehr die diese Kraft der Gemeinschaft dort leben. Es waren hundert, die da gleichzeitig an dem Programm teilgenommen haben, die sich gegenseitig gestützt haben, wo jeder mehr am anderen gesehen hat, als der vielleicht dann auch in sich selber. Und wie das denen so einen Ultraschub verliehen hatte. Hat mich total umgehauen. Wirklich, das ist, ähm Und das, also, du vermisst es ja oft draußen so sehr, dass, dass die Menschen wirklich es in die Hand nehmen. Und das ja. an so einem deprimierenden Ort wie im Gefängnis. Mega. Naja, wir mit wehenden Fahnen zurück. Ich groß verkündet, ich kündige. Ähm, kam nicht so gut. Ja, also, da habe ich sehr viel Rückenwind aus meinem allernächsten Umfeld bekommen. Es gab Gegenwind. auch welche... Äh, Gegenwind. das ist Danke. <lacht> gut, gut, dass die meine Geschichte ganz so gut kennen. Ich habe sehr viel Gegenwind bekommen, von anderer Stelle auch Rückenwind, ja, ja aber, ähm, aber es war klar. Das war einfach völlig, da brauch, brauchte ich auch niemanden, der mich da und so, sondern das war einfach völlig klar, was zu tun ist. Ich habe mir da lange überlegt, wie ich es meinem Chef erzähle, bin dann mit dem auf Geschäftsreise zufälligerweise gewesen und waren im Flieger und noch bevor irgendwie das Anschnallzeichen ausgegangen ist, hatte ich ihm die komplette Story erzählt und er hat dann gesagt, Maren, ähm, so sehr wie deine Augen jetzt leuchten, haben sie bei uns schon lange nicht mehr geleuchtet. Wow. Wortwörtlich, mhm. rechne ich ihm sehr, sehr hoch schön. an, mach doch ein Sabbatical und wenn es klappt, klappt es und wenn es nicht klappt, kommst du zurück. Wow. Das habe ich dann gemacht, das war natürlich auch ganz groß, danke Mike, ganz <lacht> groß. Und dann hat es irgendwie geklappt. Also irgendwie natürlich, weil auf sowas wartet keiner. Und dann gibt es da auch keiner, dass einer sagt: Ah ja, sowas würde ich gerne finanzieren. Und auch die Gefangenen an sich waren total skeptisch erstmal. Als wir es dann durchgebracht hatten in der Justiz, dass wir ein Pilotprojekt machen dürfen, haben die sich auch gewundert, was kommt denn jetzt davon? Tochter-Vater-Duo daher und erzählen was von Unternehmertum im Knast und was wollen die überhaupt. Und dann hatten wir bald den Ruf weg, wir wissen von Scientology, <lacht> also war abgedreht. <lacht> ähm, aber wir haben dann unseren Weg da gemacht und das hat auch wirklich, oder funktioniert, das Programm gibt es ja nach wie vor, Leonhard Unternehmertum für Gefangene. Ähm, in ganz Bayern wird das angeboten, in allen bayerischen Gefängnissen werden die Leute rekrutiert. Ich war auch richtig auf Roadshow, bin da von einem Knast zum nächsten gefahren und habe da die Leute das Programm vorgestellt, habe mit den Leuten Einzelgespräche geführt, dass sie sich für das Programm bewerben konnten. Ja, und die Rückfallquote der Leute, rapide Bergab, Gründungsquote, rapide Bergauf. Also wirklich ähm, klappt.
1: Ja. Für diejenigen, die sich das nicht vorstellen können, ähm, empfehle ich nochmal deinen. Äh x talk dazu, aber auch vielleicht gehen wir auf einen Fakt ein, was eigentlich die Grundannahme dahinter, warum das klappt? Das fand ich sehr, ne, weil die Jungs waren vorher auch Unternehmer, Die ja. haben Teams ja. geleitet, waren, hatten genau. Leadership, haben mit Geld umgehen, <lacht> hatten vielleicht nicht ganz das richtige Werte, äh, den richtigen Wertekanon, aber eigentlich haben die Talent, ne? das sind Leute, das sind Macher. So. Ja, das, also ist eure, das, das, ist, das ist
0: tatsächlich, mh. das sind wir auch schon ein bisschen, da bin ich, ich habe das mal irgendwo gesagt und da bin ich bei, bei Stefan Raab da in seiner Show gelandet und da wurde das irgendwie so, dieser Satz nur so rausgeschnitten genannt, Seitdem bin ich ja so ein bisschen vorsichtig, okay. aber es ist tatsächlich so, dass ähm, viele Gefangene unternehmerisches Talent mitbringen. Ja, die sind risiko risikobereit, die lassen sich was einfallen, also Selbstwirksamkeit auf eine andere Ebene ähm, und bringen eine unglaubliche Power mit. Und da geht es eben darum, diese Power, die ja eh da ist, du kannst die kannst du ja nicht wegdrücken. Die ist ja da. Und dass die in eine richtige Richtung gelenkt wird und dass die eine, eine, von einer positiven, guten Vision, dass die in diese Richtung kommt und das funktioniert und die Leute merken, ich kann gestalten, ich muss nicht der Depp am Fließband sein, so in deren Worten, ja, ja. sondern ähm, ich kann auch auf legalem Weg echt irgendwie was Geiles machen, womit ich auch wirklich was bewege, so. Und das treibt die an. Ja.
2: Krass. Und jetzt? Ja, und dann, zusammen,
0: genau. und dann eines Tages, ich war Mitglied im Women's Hub und stand eines Tages bei der Eli auf der Bühne und habe meine Geschichte erzählt. Und das war das erste Mal, dass ich eben auf einer Bühne stand und wirklich direkt von mir von mir erzählt habe und auch mit all den Höhen und Tiefen und wie ich mich aktuell gerade fühle und dass ich zwar dieses Programm, was wir da machen, Liebe aus tiefstem Herzen, aber trotzdem sich für mich jetzt nicht mehr so richtig anfühlt, auch wenn ich das gar nicht so richtig benennen kann, was es denn eigentlich ist. Und ähm, durch das Feedback, was ich dadurch, was ich von den Frauen bekommen habe, ähm, war für mich danach, ohne dass mir das jemand explizit gesagt hat, war das für mich danach klar, ich möchte das jetzt gerne aufhören, ich möchte das gerne übergeben und ich möchte gerne was Neues machen. Erstmal möchte ich gerne Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich hatte hat zwei Söhne bekommen ähm, ich habe relativ schnell nach der Geburt wieder angefangen zu arbeiten. Ich möchte gern heim, irgendwie Marmelade kochen, was auch immer. Das hat nicht so lange gedauert. Und dann irgendwann hatte mich die Eli dann gefragt, ob ich Lust hätte, beim Wimmelzab mit einzusteigen. Und so sind wir jetzt zusammen.
2: Eli, jetzt brauchen wir deine Story. <lacht>
0: okay, okay. Ähm, die Frage ist ja,
3: die ihr stellt, wie bist du die geworden? Und ich würde, glaube ich, gern erstmal sagen, wer, wer ich bin, weil das ist äh, auch neu für mich. Ich würde jetzt mal sagen, dass ich immer die war, aber dass ich jetzt mir bewusst bin, tatsächlich, wer ich bin, was ich liebe, was ich für Schatten habe und dass das so... Ja, also ich habe das Gefühl, je klarer ich mir über mich selbst werde, umso klarer ist mir auch alles, was in der Welt passiert. Also einen klaren Blick auf die Welt. Und klar wurde mir das, dass es so ist, als mein Mann mir vor einem Jahr, glaube ich, Blumen mitgebracht hat. Ich stehe gar nicht so auf Blumen und ich kriege auch nicht so oft Blumen. dachte <lacht> mir so, und da kommt ja kurz dann dieses Hatter. Wait a minute, <lacht> dann ich Hatter. Wofür sind die denn jetzt? Und dann hat er gesagt... Die sind, weil du so sehr du bist wie noch nie. Also der oh, das wow. gesehen hat quasi, wie sehr ich ich bin und äh, was ich bin und wer ich bin. Also ich liebe Menschen einfach zutiefst. Und was ich gerade sehe in der Welt ist einfach, dass äh, Menschen nicht verbunden sind mit ihren Herzen. Und ähm, ich glaube, was ich schon immer war, ist, äh, man könnte jetzt sagen, ich laufe schon immer mit runtergelassener Hose rum oder ich bin ein offenes Buch oder ich trage meine Gefühle auf der Zunge. Ich dachte mein Leben lang, dass dieses Fühlen, dieses viele Fühlen, das ich habe, dass das so meine Achillesferse ist. Ich BWL studiert, da muss man cool sein, Marketing und so. Jetzt mal hier Profit First und so. Und habe das immer so, ich wusste ja, aber dass, dass das eigentlich, dass meine jetzige Tätigkeit darauf aufbaut, auf fühlen, dass ich Marken fühle, dass ich Menschen fühle, dass man Fühlen überhaupt einsetzen kann und dass genau das gerade so dringend gebraucht wird in der Welt, das ist für mich die Erkenntnis äh, aus den letzten vier Jahren. Und ähm, ich Liebe, was ich entdeckt habe und wenig entdeckt habe. Und ja, und wie kam das? das wie kam das? Darf ich jetzt genau. auch noch? Sagen? Ja, das unbedingt. Ja, genau, ja. also ähm, ich bin ein Sandwichkind. Äh, drei Mädels sind wir. Ich bin die mittlere bayerische Idylle, Alpenvorland am Fuße des Wendelsteins, 5000 Seelendorf. Meine Eltern sind beide Lehrer, da war ganz viel Wiese, Bäche, Freiheit, über Felder laufen, Räuber und Gendarm spielen. Ich habe auch schon früh Bewegungen gegründet. Ich bin mit einem Kassettenrekorder auf der Schulter rumgelaufen und die kleinen Freundinnen meiner Schwester hinterher. Also schon hier so, <lacht> wie hieß der Film, Flashdance quasi in den Voralpen <lacht> ein bisschen. Genau, also das war das war meine Kindheit. Meine Mutter hat immer gesagt, du hattest keine Pubertät. Also ich war so, ich war in allem straight, lieb, lustig, extrovertiert. Ich sage immer, mir hat die Sonne aus dem Popo geschienen. Ich äh, kam überall gut an. Also es war alles immer tippitoppi. Ich habe keinen Ärger gemacht. Ähm, war großes Vertrauen äh, da, also hört sich jetzt alles irgendwie wie ein glatter Durchmarsch an, war es auch. Äh, BWL-Studium, ich hatte auch immer langjährige Beziehungen, konnte von meinen Freundinnen alles, was da an Liebeskummer war, auffangen, weil ich immer ganz stabil war. Ich habe äh, BWL an der LMU studiert, strategische Unternehmensführung, Schwerpunkt und Marketing, neben dem Studium gearbeitet. in Toni ja. Genau, bei dem ähm, gearbeitet in einer Eventagentur. Wir waren damals zu dritt und ähm, ich habe um 10 Uhr meine Diplomarbeit abgegeben und um 11 Uhr angefangen zu arbeiten. Auch hier voll straight durch. <lacht> und das, ihr werdet merken, es führt irgendwo hin. Ja. Ähm, nämlich äh, zu dem Höhepunkt, glaube ich, der dann in Ende 2015 erreicht war, wo ich... Vorstufe Burnout, also einfach quasi dieses im Außensein und Erwartungen erfüllen dazu geführt hat, dass ich mich selbst irgendwie überhaupt nicht mehr gesehen habe. Und das ist was, was jetzt meine Story ist und was, glaube ich, die Story von sehr, sehr vielen, sage ich jetzt mal, Frauen ist, vielleicht auch von äh, Menschen insgesamt, auf alle Fälle ähm, meine Kinder haben mir irgendwann, also ich hatte immer so eine Klammer ums Herz und die Konnte ich wegatmen, aber irgendwann auch nicht mehr. Und als meine Kinder angefangen haben, mir 50 Mal am Tag zu sagen, wie sehr sie mich lieben. Und sie hat, haben immer gesagt: Mami liebt dich. Mami liebt dich. was ich mir gedacht Okay, die sagen wie alt, eigentlich.
1: Wie alt
3: die Kinder? Puh, die Mina. Zwei und vier? Was? Genau, und ähm, kann, aber, kannst ja, du mal aber, kurz okay. rechnen, 2015, jung, jung. also, also auf jeden Fall jung, genau, jung, Schule nee, 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 klein, klein. Und ähm ja, also das war der Punkt, als ich gemerkt habe, dass es jetzt nicht mehr nur um mich geht, sondern um meine Kinder geht, habe ich die Reißleine gezogen und habe mir eben gedacht, nee, ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr äh, mich an irgendwelche Ecken treiben. Ich will verstehen vor allem, ich will verstehen, warum ich an diese Kante komme, wo doch eigentlich alles super ist. Ja, Also ich habe jetzt nichts Turbo-Schlimmes. Und äh, und dann habe ich halt angefangen, hinzuschauen in unterschiedlicher Form. Ich sage auch immer so, wie ich arbeite, So habe ich auch mir die Sache angeschaut. Also ich habe eine spirituelle Heilausbildung gemacht. Dann habe ich äh, dann habe ich so eine Pessotherapie gemacht, wobei da bin ich irgendwie, war ich dreimal da. Dann habe ich Heilfasten gemacht im Januar, also im Dezember. Nach dem Heilfasten dachte ich mir, ah okay, vor dem Heilfasten dachte ich mir, alles ist schwierig, schwierig, schwierig. Nach dem Heilfasten dachte ich mir, ist doch alles kein Problem. Und dann äh, war so dieser Punkt, wo ich in Situationen war, wo ich mir gedacht habe, okay, ich will einfach gucken, was in der Tüte noch drin steckt. Und das kann jetzt sein von aldi die Das sage ich oft, aber es war wirklich dieses Gefühl von aldi die weil ich nur noch Ü -Ü 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 machen will, bis zu Friedensnobelpreisträgern. Ich habe keine Ahnung, was hinten rauskommt. Und was hinten rausgekommen ist, ist der Women's Hub. Und ja. ähm, genau, also das aus, dieser, aus diesem Gefühl raus, ey, da steckt noch so viel mehr drin und ich kenne so viele Frauen, wo ich genau weiß, die tragen seit 20 Jahren ihre Vision im Täschchen rum oder denken, weil sie alleinerziehend sind, äh, brauchen sie irgendwie, äh, um ihren Traum zu erfüllen, brauchen sie gar nicht drüber nachzudenken. Und so dieses Gefühl und dieses Selbst sich auch wieder äh, entdecken und alles, was ich da für mich entdeckt habe, was mir geholfen hat, das ist in den Women's Hub geflossen mit bisschen diesem TEDx, was für mich eine unfassbare neue Open-Minded-Welt eröffnet hat. Dieses, all das ist in dieses Konzept geflossen, das als Privatinitiative entstanden ist. Und weil es einfach so magisch war und so viel bewegt hat, ist es weitergewachsen und wächst weiter und an unterschiedliche Orte. Und deswegen sind wir auch heute hier. Super,
1: auf jeden Fall. Äh, Women's Hub klingt spannend. Ähm, das wollen wir noch mal gerne verstehen. Also wir haben verstanden, ähm, ihr trefft euch mit 50 Frauen an einem Ort. Eine Frau spricht. Einen Vortrag, Ihre Story, richtig? Oder wie ist
2: das? ich, meine, ich, meine, ich, meine, ich meine. <lacht> nee, das nochmal
1: erzähle? Das steigen wir raus. <lacht> auf
2: gar keinen Fall. Nee,
3: du hast es ja ja nur so gefragt, damit ich es nochmal ausführlich genau. erklären kann. Ja. Ne? Mhm. Genau. Also, ähm, der Women's Hub ist letztendlich ähm, für uns ein Ort, bei dem genau das passiert, was ich vorher beschrieben habe. Also, wo Menschen sich begegnen auf eine andere Art und Weise, nämlich. Wir sagen immer, die Superpower von uns Menschen ist eigentlich, uns gegenseitig zu stärken, zu unterstützen, mehr ineinander zu sehen, als es vielleicht ein Einzelner kann. Und diese Superpower nutzen wir Menschen gerade nicht wirklich oder zu wenig, sondern es passiert eigentlich das Gegenteil. Und der Women's Hub ist ein Ort, an dem quasi ähm, Frauen sich treffen und wir etwas kreieren, was dazu führt, dass Frauen sich auf diese Art und Weise begegnen. Und das ist zum einen die Bühne, also sich auf eine Bühne zu stellen, seine Geschichte zu erzählen. Also der Claim heißt, share your vision, live your dream. Also zeig dich und zeig dich, wer du bist, aber auch die Vision, also wo es hingeht und nimm die Leute mit. Gespiegelt vom Publikum, also wir coachen die im Vorfeld, sind fünf Frauen 50 Frauen in diesem Raum, die einen Tag lang miteinander verbringen und diese fünf Frauen, die auf die Bühne gehen, erzählen eben ihre Geschichte, ihre Vision und bekommen dann, sagen am Schluss auch noch so, und jetzt brauche ich aktuell des, des, des und dann geht hier das kollektive ähm, Gehirn und Herz an und die Frauen im Publikum geben Feedback, geben Kontakte, geben Ideen, was auch immer sie haben und ähm, genau, das passiert fünfmal an diesem Tag. Und dann gibt es noch mal einen Inspirational Part. Also das ist eben dieses, was ich vorher meinte, Einfluss Tedx ähm, in welcher Form auch immer. Also ganz unterschiedlich Open Spaces, Workshops und so weiter. Und noch andere Elemente, wo wir einfach gucken, dass alle 50 Frauen sich miteinander verbinden, auch ihre Momente haben, sich zu zeigen und gemeinsam über sich hinauszuwachsen.
2: Wie kam es genau zu der Idee? Also du, du hattest im Vorgespräch so ein paar Sachen erwähnt, mhm. ähm, kam es jetzt dazu, weil du so wahnsinnig gerne selbst auf die Bühne gegangen bist oder wo kam es her?
3: Also ich ähm, hatte, es gab bei uns in der Agentur, ähm, in der ich gearbeitet habe, 18 Jahre lang gab es ein Format, das hieß Spezelwirtschaft und da haben sich ganz viele ähm, Männer getroffen, vor allem, es gab auch immer ein, zwei Frauen und die haben über ihr Projekt gesprochen und ähm, ich hatte so das, den Eindruck, als ich das erste Mal als Zuschauer dabei war, dass die Frauen, die zwei, die gesprochen haben, eigentlich die profundere Geschichte hatten, aber rote Flecken und irgendwie nicht die Power auf die Bühne gebracht haben. Und die Männer, die standen da selbstbewusst und haben irgendwie ihr Projekt erzählt, es war mal inspirierend, auch mal nicht. Und ähm, das war für mich äh, so der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, ich komme hier nicht noch mal als Frau her und sitze da in der letzten Reihe und, und höre mir das an, sondern wenn, dann gehe ich auch auf die Bühne. Und als ich dann überlegt habe, was eigentlich meine Geschichte ähm, ist, war ich der Überzeugung, dass es ziemlich langweilig wäre, was ich zu erzählen habe und war so ein bisschen enttäuscht. Ich äh, habe mir gedacht, okay, 18 Jahre Mitarbeiter, super loyal, Geschäftsleiter. Äh, also es hat mich einfach gelangweilt. Und dann... Ähm, hatte ich mir versprochen, dass ich nur noch dahin gehen kann, wenn ich auf diese Bühne gehe. Und dann war es lustigerweise, so wie sich Universum lustig dreht, äh, Marens Papa, der damals, als wir beim Grillen saßen, irgendwie zu mir gesagt hat, Eli, hey, natürlich hast du eine Story, dir fehlt nur der Mut. Und dann bin ich nach Hause und habe mir meinen Mut zusammengekratzt, habe eine schicke Prezi gebaut und habe einfach irgendwie... Äh, also im Endeffekt sowas wie, was auch der Wahrheit entspricht. Also eigentlich habe ich Airbnb erfunden. Ich habe es halt nur nicht quasi umgesetzt, aber das war eigentlich ich. <lacht> <lacht> das haben die anderen da gemacht, die haben es auch gut gemacht. Ja. Okay. Genau, aber äh, und davon hatte ich mehr äh, Sachen, also das muss man jetzt nicht alles aufzählen, was ich da schon äh, an Ideen hatte, aber grandios wirklich und ähm, das habe ich da erzählt und es war mir in dem Moment auch egal, was, was die alle von mir denken und ich hatte natürlich auch die TEDx nach München geholt, das ist dann auch noch mit rein, also ich fand mich schon ein bisschen geil und auch einer im Publikum, fand mich geil. Und dieses Feedback, was ich da bekommen habe von diesem einen Mann, der gesagt hat, du bist ja so inspirierend, dich würde ich immer einstellen. Das war letztendlich, das ist der Kern von Women's Hub. Diese Verbindung aus, weil wie oft steht man auf der Bühne, also ihr ja auch, aber du stehst da, du weißt eigentlich nicht, also haben die jetzt aus Höflichkeit geklatscht, war es geil, was nicht geil. Vor allem die Bühne nicht nur zu nutzen und Feedback zu bekommen zu der Bühne, sondern auch, wo stehe ich und wo brauche ich Hilfe, das ist quasi daraus entstanden.
2: Ich finde die Idee sensationell, weil das, was ich raus also spüre, wirklich die ganze Zeit bei euch beiden, ist auch so dieses Thema Verletzlichkeit ähm, in der Story, die eine Story überhaupt erst authentisch macht, A, und B, natürlich dann auch die Herzen aktiviert. Du sagtest ja auch, es ist das kollektive Hirn und Herz. Mhm. Also, Krass. Also das,
3: das, das ist genau, also das ist genau auch, worin wir die coachen vorher, weil es gibt jetzt natürlich schon viele, die öfter beim Women's Hub waren, die spüren das genau, das ist, mhm. da muss man nicht mehr viel sagen, aber wenn, wenn ich die vorher im, im Speaker-Coaching habe quasi, dann gehe ich genau da rein und sage, und es ist, es verstehen alle, also wenn du deine Geschichte erzählst und dein Herz aufmachst, was passiert dann spüren dich die Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, hm. wenn jemand redet und das hört sich echt schlau an. Aber es nicht. Du, du, du kannst es nicht verarbeiten. Ja. Und das ist diese Herzkiste, die wirklich. Ich
1: würde gerne eine kleine Erfahrung teilen, die ich am Montag gemacht habe, ähm, weil sie so schön passt. Ähm, ich mache jetzt seit äh, fünf Wochen so ein Working out loud. Circle mit. Die mhm. Methode kennt ihr. Working Out Loud hat den gleichen Ansatz, sagt der, der Erfinder John Stepper, hat mir schon zwar bei uns im Podcast sagt, die Menschen sind nicht connected, die Menschen stärken sich nicht und sein Format geht so. Drei bis fünf Menschen tun sich zwölf Wochen zusammen, verbringen eine Stunde pro Woche. Mhm. Jeder Mensch kommt mit einem persönlichen Ziel, was er erreichen möchte. Ich möchte das und das lernen, ich möchte mich hier besser vernetzen, ich möchte so, und ähm, nach einem sehr strukturierten Prozess coachen sich diese mhm. fünf Leute genauso mit, mhm. ah, da habe ich die Idee, ruf doch mal den an, mach doch mal das. Und in der fünften Woche, also wir machen es, weil ich das große Glück habe, in einem Circle mit mit John oder? Stepper. Ja, ich es ah. mit Ach. John Stepper, der Gründer und Erfinder drin ist, und zwei ganz tolle ähm, Frauen von Bayersdorf. Und die fünfte äh, Session war ähm, hatte im Prinzip die Überschrift ähm, im Prinzip öffne dein Herz. Mhm. Äh, make it personal. Und die Aufgabe war, die wir in dieser Stunde, das heißt, in dieser Stunde, in der wir quasi über unser Smartphone per WhatsApp-Videocall verbunden sind, arbeiten wir auch. Ne? So zehn Minuten dann alle ruhig, alle schreiben, bis einer sagt, hier, die zehn Minuten sind zu Ende. Und wir haben dann in dieser einen Übung 50 Sätze über uns aufschreiben müssen. Und dann war die Übung, ähm, so jetzt guck mal die raus, wo ihr nicht so cool seid, wo ihr nicht der Hero wart, so, wo es ein bisschen in die Tiefe geht. Und da hat jeder dieser vier Menschen Dinge erzählt, dass alle anderen angefangen haben zu heulen. Also das war so verbindend, obwohl wir mhm. an vier unterschiedlichen Standorten waren. Mhm. Der eine in New York, ich im Auto in Ingolstadt, gerade von einem Podcast bisschen noch abgehetzt, musste eigentlich die ganze Zeit auf die Toilette und dachte, scheiße, ich kann jetzt nicht auf die Toilette. Und auf einmal war alles egal, weil wir so verbunden waren. Das war irre. Und ich kann genau, also ich glaube, dass das genau das ist, was, was diese Momente ausmacht, die ihr da kreiert,
0: ne? Und das Faszinierende ist, das ist natürlich ganz viel, was live passiert, aber was mich so fasziniert, und das stellen wir auch zusehend fest, dass du es teilweise auch in den virtuellen Raum transportieren kannst, wie du das jetzt erlebt hast, wenn der eine in New York, der andere in Ingolstadt, wer kommt denn auf die Idee, dass da sich so eine Energie verbindet, dass das trotzdem so was Unglaubliches auslöst? Das finde ich ist, ist, also völlig völlig ja. wahnsinnig, ja. toll. Ja. Das, das
3: Krasse, ich finde... Das, war was ich vorher meinte mit klar sehen, also wir hatten auch noch einen Moment, also es ist so einfach, ja, also auch die Mail, die du uns damals geschrieben hast, als wir äh, Kontakt aufgenommen haben. Ab der Sekunde war klar, dass ich mit dir keine Ahnung, alles machen würde. Firma, also jetzt nicht. Das also, also, ist noch ein
2: bisschen stehen. Hau mal, hau, hau raus, hau mal raus. Jetzt, ich bin ganz
3: Nein, also, Ich, genau, also ich gebe noch mal ein anderes Beispiel dazu, damit wir die Röte auch wieder abklicken lassen können. Also die, Wir waren bei Salesforce, bei einer Veranstaltung, wo Mindful Leadership Circle eine, was gemacht hat da saßen drei Männer auf der Bühne und eine hübsche Moderatorin. Und wir waren schon so, ah ja, alles klar, drei Männer, drei kluge Männer, die hübsche Moderatorin. Und dann muss man immer on bleiben. Und dann haben diese drei Männer alles Lieder einfach ihre Geschichte erzählt. Und du spürst richtig, es, das Drama geht weg. Also wenn wir so, und äh, da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch drauf, wenn wir das auch in Unternehmen bringen, ja, dass wir als Menschen wieder connecten können, dann geht so viel weg, was eben durch diese Fassaden und diese Rollen und diese... Rüstungen, in die wir uns quetschen, nicht gut ist für uns Menschen.
1: Ja, ähm, ja, ge genial. Also ich äh, würde gerne noch ein bisschen oder wir beide würden gerne noch ein bisschen noch mal vielleicht ein konkretes Beispiel hören. Habt ihr eine Geschichte, die oder ist es das so, dass man sagt, nee, es Klaus Shop bleibt in dem Raum, könnt ihr nicht erzählen wahrscheinlich, oder?
3: Stundenlanger <lacht> Vielleicht könnt
1: ihr mal erteilen, mal teilen was, 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 für, was für Erlebnisse ihr hattet bei euren Veranstaltungen. Was was kann man ja anonymisieren, also was? Von Was der passiert Christina also? zum
0: Beispiel, ist, glaube ich, eine äh, das wunderbare
3: Geschichte, äh, oder? Unterschiedlichste von ähm, jetzt gerade wieder ähm, eine, eine junge Frau. Also wir sind auch explizit generationsübergreifend, also von 25 bis 55. Meine Mama ist auch öfter dabei, die ist 75. Äh, so das Leben von vorne, hinten und allen Seiten sich dazu durchmischen. Also 25-jähriges äh, junge Frau, ähm, retired Fashion Blogger nennt sie sich, äh, hat auch irgendwie viele Follower. Äh, ich glaube, als sie vor einem Jahr bei uns auf der Bühne stand, waren es 35.000, jetzt sind es 85.000. Die ist einfach nur Herz offen und die aber eigentlich quasi alles, was da an Kohle reingeflossen ist, äh, über über Labels quasi zurückgefahren hat, weil sie gesagt hat, sie kann das nicht mehr irgendwie die Kohle von Fast-Fashion-Produzenten zu nehmen, hat sich für uns auf die Bühne gestellt, hat gesprochen auch über ihre, apropos Verletzlichkeit, über ihre Essstörung und dass sie eben quasi das auch macht, um vielen jungen Frauen, äh, hat uns da auch ein bisschen mit auf die Reise genommen, die zu inspirieren, für sich loszugehen und eben mal hinzuschauen, woher kommt denn das und so weiter. Und dann stand sie da und, und wusste auch immer noch nicht, was das beruflich bedeutet. Und die hat mich letztes Mal angerufen und gesagt Eli, jetzt muss ich mal ein bisschen angeben. Und ich sehe: ja, was denn? Ja, also ein Verlag hat bei ihr angerufen, möchte jetzt ein Buch mit ihr schreiben. Und also das ist einfach und ein anderes Beispiel ist ähm, die äh, Anne, den Namen kann ich auch sagen, das ist die, die wunderbaren Fotos immer für uns macht. In der Runde sagen wir auch immer, was brauchst du? Und sie hat gesagt, ich möchte den Dalai Lama treffen, weil sie ist ja Profi, sie ist schon zum 14. Mal dabei. Äh, dann brauche ich ein Haus in Garmisch, weil wir da hinziehen wollen. Und äh, ich möchte nicht mehr alleine arbeiten. Und dann habe ich sie das am nächsten Tag gesagt, und Anne, wie war es für dich? hat ja super wie immer also nach, diesen, nach dieser Runde die wir gemacht haben kam einer und hat gesagt du meine Tante die ist äh, Yogalehrerin in diesem in der Nähe von dem Kloster vom Dalai Lama sie könnte den Kontakt herstellen <lacht> <lacht> dann kam einer und hat gesagt du ich habe gerade meine Tante äh, die hat der Krebs äh, in den Tod begleitet die hat mir ihr Haus in Garmisch vererbt und <lacht> <lacht> Was? Die, ihr könnt ja, krass, sie fragen. Nein, das ich glaub, das ist alles. Und, äh, und dann kam noch eine, hat gesagt, du, ich bin auch Fotografin, lass uns doch mal was zusammen, was davon jetzt alles in die Umsetzung kommt. Aber ja. der Raum der Möglichkeiten, ja, das einfach mal auszusprechen, sie, auszusprechen und Feedback zu, sagen, okay, zu bekommen, ja. der Raum der Möglichkeiten. Sich. Sich, zu sich zu trauen,
2: Dinge zu sagen, wo andere sagen würden, verrückt. Bei ja. jeder TED- und Business-Präsentation würde es sagen, ja, ich muss das ja. so einüben und so weiter. In der Verletzlichkeit zu sagen, übrigens, ich brauche das, das, das mhm. und das einfach mal zu bestellen. Also ja. Michael ist großer Parkplatzbesteller und hat auch immer einen. Ich
0: und auch. Ich, ich, ich vergesse essen, das. Ich auch immer nach Frau
2: gelernt. Ja. und Das funktioniert. <lacht> Letztes Mal haben wir Essen und ihr seid in wirklich beide vorgefahren. Ich habe gedacht, ich spreche ab. Ja. So, das finde ja. ich interessant, aus dieser ja. Verletzlichkeit heraus zu sagen, und jetzt sage ich auch nochmal, was ich brauche, und sei es nur eine Umarmung.
3: Ja. Ja. Und auch wirklich Hast dieses, du einen bestellt? Dieses, dieses
2: ich habe heute noch keine bestellt. ich bestelle hiermit auch eine Umarmung. Ich umarme <lacht> auf, dem, auf dem Rückweg in Hamburg, so, umarme ich sonst jemanden einfach. Ich glaube, der Umarmen muss man wieder
0: dieses, auch dieses, dieses, dieses eben, wie du sagst, in der Verletzlichkeit, sich trauen, was Größenwahnsinniges auszusprechen. Ja. Also das ist, das, ist, das ist, wo man sich dann vielleicht auch erstmal dann doch so ein bisschen schämt ist, aber trotzdem. Kraft in Bewegung, das ist... Ähm, ja. Das ist wirklich erstaunlich. Und ja.
3: dieses in mehr in anderen sehen, also oft wenn du dann äh, wenn du das aussprichst und die anderen sagen, ja, ist ja völlig klar, dass du auf die Bühne musst und das also auch eine, eine also eine die Christina, die die Maren vorher meinte, die ähm, unfassbare Schicksalsschläge erlitten hat, hat irgendwie ihre Mutter an Krebs verloren, ist dann auf ihre Weltreise, Traumweltreise gegangen, hat im Outback von Australien ihren besten Freund und ihr Bein verloren. Und ist aber, hat eine Strahlkraft. Und die hat mich damals angerufen und gesagt, du Ili, ähm, ich, ich habe jetzt eine Naturheilpraxis in München und über die möchte ich gern berichten. Und dann erzählt die mir so, sag ich, hey, du, also diese Ausstrahlung mit diesen Schicksalsschlägen, was du dazu geben hast, auch anderen Menschen, du musst auf die Bühne und dann war sie auf der Bühne und dann haben ihr 50 Frauen nochmal gesagt, was sie für eine krasse Bühnenpräsenz hat und wie klar sie die Leute da irgendwie abholt. Die spricht auf Bühnen, die war im Fernsehen, die schreibt jetzt auch ein Buch. Also es geht gut ab. So, und ja. die Unternehmen brauchen das auch, um nochmal kurz hier So, ja, cool. Das ist also, <lacht> vielleicht
1: erzählt es noch mal ganz kurz, cool, cool, wie viele von den äh, Veranstaltungen habt ihr schon gemacht, in welchen Städten seid ihr? Wir haben ja Hörerinnen und Hörer in der ganzen Welt, bis zu 100 Länder haben wir Hörer. 100 Länder. <lacht> ja, ich gucke es ja mal an, bis genau. zu 100 Länder. Und... Ähm, aber natürlich die meisten in den Dach. Also, wo gibt es das schon? Und dann natürlich, okay, und wovon lebt ihr? Also, könnt ihr davon schon leben oder lebt ihr dann davon, dass ihr dieses Thema in Unternehmen bringt? Vielleicht erzählt ihr das noch. Jetzt kommt
0: doch
2: die Business-Fragen. Alles ja, gut.
0: Aktuell ähm, sind wir in München, in Hamburg und in Rosenheim unterwegs. Wir werden bald ähm, auch in Potsdam sein. Deswegen sind wir auch hier, ja. Deswegen sind wir auch hier, Berlin-Potsdam. Und wir haben vor, weitere Länder in Deutschland ähm, zu. Ähm, Erfreuen. <lacht> Männer <die das> hätten jetzt <lacht> gesagt erobern. Genau. Sagt, erfreuen, genau. Und unser, unser, unser Ziel ist es, dass, dass es tatsächlich eine internationale Bewegung ist, in der sich Frauen gegenseitig unterstützen. So, das ist der Women's Hub an sich. Der kostet natürlich Eintritt für die Frauen, die da hinkommen so, keine Frage. Aber wir scheuen uns davor, ähm, dass diesen, diesen Preis in Höhen schnellen zu lassen, der es für viele Frauen nicht mehr erreichbar macht, da hinkommen mhm. zu können. Deswegen der dann das aber uns
3: bezahlen würde. Der, der uns dann bezahlen
0: mhm. würde. Deswegen ist das momentan für uns noch ein ähm, Projekt, ähm, mit dem wir kein Geld verdienen können. Ähm, wir sehen aber dass so ein Bedarf von den Frauen ist, die, die wirklich mehr Angebote von uns haben wollen, die sagen, ähm, sie möchten sich auch über die Days hinaus viel mehr verbinden, sie möchten lernen, sie brauchen irgendwo vielleicht äh, moderierte Mastermind-Gruppen mit zu Schwerpunktthemen. Wir wollen nur noch mit Frauen arbeiten, die sie aus dem Women's Hub kennen. Also sie wollen Trainings mit Frauen machen, die, sie, die diesen Wertekodex haben, den man irgendwo im Women's Hub findet. Und da sehen wir ganz viele Möglichkeiten, zum einen, wirklich ein Bedürfnis der Frauen zu erfüllen und zum anderen natürlich damit auch Geld zu verdienen. Das ist der eine ganz große Punkt, wo wir jetzt gerade sehr intensiv und mit großer Freude daran arbeiten, weil wir glauben, dass da für alle Seiten ganz wunderbare Sachen entstehen können. Und der zweite Punkt in dem Zusammenhang ist eben, dass zu uns zusehend Frauen in den Women's Hub kommen, die die Unternehmen verlassen haben oder gerade auf dem Weg dabei sind, die Unternehmen zu verlassen. Weil sie irgendwo enttäuscht sind und weil sie auf der Suche sind nach Sinn, nach Wertschätzung, nach gesehen werden, nach Verbindung und das im Unternehmen leider oftmals nicht finden können. Und ähm, die kommen dann zu uns. So und das ist natürlich einerseits schön. Und andererseits finden wir es auch so wahnsinnig schade, weil es sind tolle Unternehmen und wir glauben, dass da so viel Kraft drin steckt und es ist eigentlich auch so einfach ist. Und deswegen möchten wir jetzt gerne in die Unternehmen gehen oder wir werden in die Unternehmen gehen. Wir sprechen mit fantastischen Firmen, die eine wertschätzende Unternehmenskultur haben, die das total mittragen können, zum Beispiel mit Salesforce gerade in München die sagen, sie möchten das gerne zu sich reinholen, um den Frauen im Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, sich miteinander zu verbinden, ähm, die Möglichkeit zu geben, ihre Talente nochmal besser rauszufiltern, sich sichtbar damit zu machen. Und wenn sie erstmal selber wissen, wer sie sind und wo sie hinwollen, dann können sie das natürlich besser nach draußen transportieren und werden dann auch sozusagen von der anderen Seite wieder so entsprechend ähm, gesehen, ähm, so dass wirklich auch um es mal dieses Wort zu bemühen ähm, Heilung in den Unternehmen stattfindet und wir glauben, dass die Unternehmen selber davon auch so unglaublich profitieren, weil das natürlich ein riesen Loyalitätsthema ist. Du hast die Frauen, die in voller Kraft sind, die nicht in irgendwelche Managementpositionen hochboxiert werden, wo sie vielleicht da jetzt auch gar nicht so hinpassen. Also wir glauben, dass viele Menschen auch einfach die fallen, falschen Rollen haben, auf jeder Ebene. Und unsere, unsere Vorstellung ist es eben, dass jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, die für sich perfekte Rolle im Unternehmen findet, egal auf welcher Hierarchieebene. Und da werden natürlich auch ganz viele Frauen im Management sein, weil das richtig ist. Aber mit ihrer weiblichen Kraft und weil sie wissen, dass sie dahin gehören und weil sie bei sich bleiben und weil sie Frau bleiben und nicht, weil sie männliche Attribute sich aneignen, um dann irgendwo da so durchzukommen. Und das ist unser, unser Ansatz mit Women's Hub at Work, also das Format für die Unternehmen.
2: Word.
1: <lacht>
3: oh, Women's
1: Hub at Work. Word. Ähm, das heißt, dieses Format ist dann ähm, auch mit 50 Frauen? Ja. Skalierbar auch kleiner? Oder? Also wir wir ja. haben das
3: tatsächlich seit 2016 mhm. justiert, gefeilt. Und also diese Magie und diese mhm. Potenzialentfaltung in der Gemeinschaft, das entsteht ein Tag, 50 Frauen. Es können auch 40 sein, ja, geht aber, auch, mh. aber ist nicht mehr als 50. Das mhm. ist so quasi für uns die gefühlte... Grenze. Genau. Spann, wo
2: kommt das her? Also warum, wie habt ihr es gemerkt? Und, und was ist so die, die Zauberkraft der 50? Die ich glaub, Secret, es, ich die glaube, es gibt, Sauce. es gibt
3: tatsächlich eine, eine wenn du es so also Größen anschaust, ist 50 eine, aber wir haben uns gar nicht damit beschäftigt, tatsächlich, sondern das ist dieses, also wir sind gestartet mit 20 und dann haben wir probiert ah, komm, lass mal gucken, ob es mit mehr geht dann waren es 30 und natürlich ist es so, dass wir ja wollen, dass jede einmal spricht, also wenn du dir jetzt zum Beispiel auch einen Kreis vorstellst mit 50 Frauen ähm, und jede darf ihren kurzen, kurzen, hat ihren kurzen Augenblick wo wir auch tatsächlich irgendwie, jeder hat 60 Sekunden dann ist das ja schon mal irgendwie yeah, okay, eine Stunde dann. und yeah. ähm, so und aber auch, also die, die Energie, ich könnte jetzt sagen, wir haben es hier gefühlt
2: Ihr habt sie, das fällt gut.
1: Der ja. mhm. deckt sich mit, mit vielen das anderen Organisationen, psychologischen also ich, Untersuchungen ich, ich, und ich, auch Praxisfällen. Also bei Spring und der Kobi hieß es immer: äh, Werbeagentur, 50 Leute, danach fängt Politik an, 50 ist so eine Gruppengröße, mhm. die die, eine, die Energie Aber aufbaut. Dann haben das hat er mal erzählt genau, und dann haben die, sie mal aufgeteilt. Genau, und dann haben sie quasi mal einen Spin-off gemacht, eine neue. Ja, nee, kann ich gut kann nicht nachvollziehen. Ich habe mal eine
2: Partyreihe gehabt mit 50 Leuten und wollte die mal nicht größer machen. Ich, ich habe mit jedem gequatscht und jetzt, jetzt habe ich auch hier eure Gefühle und wissenschaftliche Beleg von mir. Ja, das
0: machen wir eben auch. Wir quatschen eben auch mit, mit jedem und wir wollen das auch. Und wir sind auch nicht sozusagen die, ähm, die Damen, die dann nur da vorne stehen und irgendwie lustig durch den Tag führen, sollen. wir wollen auch wirklich mit den einzelnen Frauen in Verbindung stehen. Und das ist dann für uns eine Größe, da geht das noch. So, ja.
3: und also was, wenn ich das noch ergänzen darf, also was halt neben dem Aspekt, dass wir gesehen haben, wie viele Frauen zu uns kommen, die eigentlich aus Unternehmen rausgehen, hochtalentiert und so weiter, ist das andere, was jetzt diese Reise mit den Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, und das ist jetzt irgendwie, ich würde mal sagen, das letzte halbe Jahr, das Konzept adaptieren, mit den Unternehmen sprechen. Und da sprechen wir zum einen manchmal mit den Frauen-Communities in den Unternehmen, manchmal ist Personalabteilung, CEO. Und das Spannende ist auch wirklich in den Unternehmen ähm, mit dem mit der einen Firma, mit der wir auch schon jetzt mehrere kleine Workshops hatten, wenn wir fragen, was ist es denn, was würde euch am meisten bringen? Es ist einfach, gesagt sagt von diesen Frauen, jede ging unbedingt auch auf den Punkt ein, zu sagen, hey, ich will den Menschen sehen, wenn ich den Menschen sehen könnte hinter meiner Kollegin, wenn ich erfahren könnte, wo die ihren Struggle hat. Also dieses, ich bin allein und dann festzustellen, andere haben das ja auch. Das nimmt so viel Drama aus allem raus und das ist ein unbedingt das Bedürfnis von den Frauen, also zu lernen von den Erfahrungen von den anderen und sich eben als Mensch zu begegnen. Also das ist passiert noch viel mehr bei uns, ja, also über diese dieses diese Erfahrung, die ich beschrieben habe, also du kannst jetzt eben über Dinge reden, kognitiv, lass uns doch mal darüber reden und hier und dieses Training und so, was wir aber schaffen, ist ein Erfahrungsraum. Also du gehst auf diese Bühne und selbst wenn du nicht auf der Bühne bist, wenn du im Zuschauerraum sitzt, dann
0: bist du, bist du ja Teil. quasi
3: Teil davon und zu sagen, hey, die traut sich zu sagen, dass sie eine total krasse Idee jetzt im Unternehmenskontext, eine Idee, die vielleicht eine Frau, Softwareentwicklerin jetzt nicht sich ihren männlichen Kollegen sagen trauen würde, weil vielleicht ist die so crazy, dass die sie auslachen oder so, sagt sie in diesem Kontext. Und dann trauen sich die anderen auf einmal auch, weil die merken, okay, die wird jetzt nicht ausgelacht oder irgendwas, sondern vielleicht ist die ja so genial, dass wenn man hier noch dreht und der noch was dazu gibt, dass es dann irgendwie in Schuh wird. Und dieses, diesen, diesen Erfahrungsraum, der, äh, der heilt, der erlaubt irgendwie in die Größe zu gehen. Also, es ist, äh, ich glaube, nichts ist so wirksam wie eine Erfahrung, die du machst, eine positive.
0: Und das ist. Ähm eben auch ein Unternehmen funktioniert und nicht nur in diesem freien Kontext da draußen, sind wir uns eben auch so sicher aufgrund dieser Gefängniserfahrung. Ich meine, wenn es im Knast funktioniert, ja. Und ja. es ist wirklich ein Ort voller Misstrauen. Unglaublich. Wenn es im Knast funktioniert, dann funktioniert es im Unternehmen auch. Vielleicht nicht in jedem. Und wir würden es auch nicht in jedem Unternehmen machen. Also da sind wir auch wirklich, dass wir sagen, ähm, es muss die Unternehmenskultur hergeben, das muss vorgelebt werden. Da muss ein wirklicher Wunsch nach Diversität da sein und eine große Wertschätzung. Also der fruchtbare Acker, der Boden muss da sein. Wir gehen da nicht raus als Evangelisten und sagen, äh, wir, wir, wir drehen das da, wo noch gar nichts ist, das nicht. Aber wenn, das, wenn da eine Offenheit da ist, dann sind wir zutiefst davon überzeugt, funktioniert das dort auch.
1: Großartig. Ähm, ich kann das nur immer wieder sagen, das kann ich das, das so gut nachfühlen. Ich habe alle jüngeren Erfahrungen in dieser Richtung, die ich gemacht habe, so wie das, was ich eben erzählt habe, aber auch, auch in Konzernen. Also ich war neulich, habe ich jetzt hier schon ein paar Mal erzählt, bei Bayersdorf, wo aus der, aus der Mannschaft heraus ein, ein New Work Festival initiiert wurde und wo mehrere Führungskräfte sich auf die Bühne gestellt haben und ihre Geschichte erzählt haben. Und wenn dann ein Vorstandsmitglied der irgendwie, ich übertreibe jetzt, aber in 25 Jahren in 15 Ländern gelebt hat und 13 Jobs hatte, immer schneller, höher, weiter, immer der Jüngste, immer der Beste, immer der Schnellste, dann er sagt, und ich habe irgendwann gemerkt, ich laufe den falschen Idealen nach. Und ich habe mich selber gefragt, was 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 will ich eigentlich, worin bin ich eigentlich gut? Und dann gemerkt hat, ich bin eigentlich gut, Talente zu entdecken und zu fördern und die auf ihren Weg zu schicken und ich bin nicht gut äh, darin, immer dem Na nächsten hinterher zu hinterherzuhetzen. Stellst ja hin, das ist ein halbes Jahr im Unternehmen und erzählt das vor ein paar hundert oder tausend, wenn man die mitzählt, die es äh, im Livestream gesehen haben, äh, Leuten, ähm, wo du denkst, wow, auch wie geil! Auch ein Vorstand stellt sich hin und erzählt, äh, ich bin 20 Jahre in den falschen Sachen hinterhergelaufen. Das das ist,
2: ja. Ich, ich habe es tatsächlich auch erlebt bei einem beim Kunden, bei einem Geschäftsführungsmeeting, ähm, kann ich nicht teilen, welchen, was eine kleine Runde war, welcher Kunde es war, aber ein Unternehmen, wo ich dachte, niemals, in, in dem Kontext würde es jemand erzählen und was das mit der Runde gemacht hat, war erstaunlich. Was ich mich frage, ähm, ich glaube ja nun mal sehr stark auch an das Teilen noch über eine solche Runde hinaus, sei es ein Video, sei es ein Podcast und so weiter. Ich glaube tatsächlich auch oder merke es auch, wenn es, wenn es ehrlich, verletzlich, authentisch aufgenommen ist, das ist spürbar. Also ich, ich sehe es auch an, an, an Zahlen häufig, an den Feedbacks und das, das macht auch was. Und ich habe mich heute so gefragt im Laufe des Tages, das nimmt ja als Thema Gott sei Dank zu. Ich habe das Gefühl, das wird immer mehr. Dass eben diese große Wirkkraft, die wir haben, durch diese Medien, das rauszustrahlen, das bei immer mehr Leuten ansteckt. Also plötzlich man so Dinge sieht und drüber stolpert. Also diese Algorithmen, die wir alle verteufeln, sagen, oh böse Algorithmen. Ich glaube manchmal, das hilft eigentlich, Sachen zu entdecken. Also ich entdecke immer wieder so Sachen, wo ich sage, okay, Interessant, wenn der sich das traut, ach, dann traue ich mich das auch, und um das zu connecten. Gibt es bei euch Pläne, da noch stärker rauszugehen, sichtbar zu werden, was das betrifft?
3: Oh, nein. edi. <lacht>
2: <lacht> also, das ist einfach nur so eine Frage. Ja. Ich, immer, ja...
3: ich bin die next Oprah Winfrey von Deutschland. <lacht> Das heißt, nein, das, also, das wurde mir zugetragen, äh, dass es das sinnvoll wäre. Und äh, jetzt überlegen wir tatsächlich, es gibt ja so viele äh, geile neue Netflix-Formate auch, also wie du dieses Miteinander verbinden, weil also wir meinen das zutiefst ernst. Also ich glaube tatsächlich, dass äh, diesen Hebel, den wir für uns gefunden haben, das mag für jeden ein anderer sein, je nachdem, was man eben... Äh, leisten kann mit seinen Qualitäten, aber für uns ist es dieses Menschen zu berühren und Menschen miteinander zu verbinden und eben diesen Disconnect von Intellekt und Herz irgendwie herzustellen und deswegen kann es uns eigentlich nicht nicht groß genug sein und natürlich überlegen wir, wie wir möglichst viele Menschen erreichen können. Ja? Also wir haben das jetzt mit unseren Ressourcen getan ähm, und wie du vorher gesagt hast, also natürlich, also das nebenbei, aber wir spüren, dass das so einen Impact hat und haben jetzt auch irgendwie aufgemacht als Unternehmensform, also die Frauen, mit denen wir uns hier in Berlin getroffen haben, wir haben einfach gesagt, hey, wenn wir zwei kleine Muffins backen, ist doch total langweilig und ich habe jetzt irgendwie 60 Prozent vom Unternehmen, die machen 40 und wenn man damit kleine Muffins ist doch blöd. Ist doch eigentlich auch scheißegal, wie viele Anteile lass uns aufmachen. Also das heißt, wir wollen auch eine Unternehmensform, die eine Community ist. Also mehr Frauen und die Tanten, die wir da heute getroffen haben, so ho Also ich meine, wenn wir da und in Hamburg haben wir auch Mega-Granaten. Also das wird einfach unfassbar, was wir dann auf die Straße kriegen. Und deswegen ja, in jede Richtung <lacht> werden wir es rausschreien. Super. Oder raus
2: strahlen. Bevor wir jetzt Bevor wir jetzt die Stunde voll machen. Ich bin ja immer der... Ich wollte den Job nicht mal wechseln eigentlich. Ach okay.
3: Wohin? In welche Richtung? Ist, äh,
2: ist, äh, ich bin immer der Timekeeper. Also, okay. Wäre jetzt ja die Frage, die ja bei euch am Ende kommt. Was braucht ihr denn?
3: Mhm. Ah. Wow! hat's drauf. Der Connect ist da, würde ich sagen. Ihr seid...
0: Also, wir brauchen Unternehmen... Die mutig sind, die eine Unternehmenskultur haben, die so etwas ähm, ermöglicht, die da gerne gemeinsam mit uns losgehen möchten ähm, und so einen Ansatz bei sich im Unternehmen äh, machen. Ein, ein mutiges Unternehmen haben wir. Ja, also sie sind, sie, sind, sie, sind, sie sind nicht mehr ganz so mutig, weil also den, den Allermutigsten, die gibt es schon, der es mit uns machen wird. <lacht> Aber ähm, ja. sozusagen auf der Erfahrung dann aufbauen, die wir dort dann auch sammeln, ähm, das, mit uns, das mit uns machen möchte, das, das brauchen wir. Ähm Netflix vielleicht noch?
3: Netflix. <lacht> ja, ja, kommt ja. ja, Netflix. Es ist Zeit, wenn wir jetzt nicht ja. größenwahnsinnig und werden, nicht. Was wir dann? auch
0: brauchen, ist jemand, der sich cool mit neuen Unternehmensformen auskennt und uns hilft aus einer ganz normalen UG, also einer GmbH für Kleine, einer, einer UG, ein, ein, ein Community-Unternehmen zu machen, was mehreren Menschen wo es einfach wo man einfach auf eine geschickte Art und Weise viele Menschen zusammenarbeiten können die der Sache verschrieben Super, sind da das kann ich gleich schon einen
1: Tipp geben haben wir sehr das gleich gut. schon gelöst und, und, und wenn weiter? ich
0: noch was wünschen würde also eben wir haben äh, jetzt irgendwie Hamburg
3: Rosenheim München und es darf auch äh, es darf, wir haben jetzt eine Botschafterin in, in Österreich, also es darf nach Österreich, es darf nach, in die Schweiz gehen, wir
0: haben sogar schon die Marke in der Schweiz angemeldet. Also Frauen, Frauen in den, anderen Städten, Frauen in in den anderen Städten, die in anderen Städten, Bock haben, dort einen Women's Hub aufzubauen. wir also. dann
1: nachher im nächsten Podcast Tant, geile Tanten <lacht> nennen. Die
0: wir geile so. Tanten Als Frau geile Tanten darf man das doch, oder? Und die Bock haben, in ihrer Stadt loszugehen, eine Community Super. aufzubauen, eine geile Marke mit an die Hand zu kriegen und das dann mit uns in die Welt zu tragen. Und dann
3: auch wieder, also deswegen die, die Unternehmen, mit denen wir sprechen, das sind äh, global agierende Unternehmen und ähm, das heißt auch Hamburg, Berlin, das sind dann auch die, die quasi ihre Community haben, aber auch in die Unternehmen gehen können und dort die Women's Hub Days Super. durchführen können.
1: Also ja. vielleicht mal, sagen wir nochmal noch mal für die Unternehmen, wenn Salesforce, eine Firma, die gerade zum Great Place to Work Number One Global wieder gewählt wurde, also die, der, der beste Be Platz zum Arbeiten der weltweit.
2: Beginn meiner Liebe zur Cloud ja. ist Wir haben jetzt e nicht gesagt,
3: dass die die sind, die.
1: Ben,
2: äh, ach so, wir <lacht> <hatet> schon? <lacht> Habt ihr so angedeutet? Wir haben
3: uns verplappert
1: Achso, ach sollen wir rausschneiden? <lacht>
3: Du, also wir fanden diesen Stan Sugarman, der da bei euch Stan im Podcast so war, super. Wahnsinn. Seitdem super. sind wir in das Unternehmen verliebt also, und im Gespräch.
1: Also, es, könnte, es, könnte, es, könnte, es könnte selbst auch sein. Könnte selbst könnte es okay. auch sein. Also äh, gehe ich auf den anderen Punkt. Ähm, <lacht> ihr müsst reden, wenn ihr, wenn ihr das nicht schon habt, mit Waldemar und Philipp von Einhorn. Hm, oder mit der Menstruationsbeauftragten. Weil die beschäftigen sich gerade auf politischer Ebene mit dem Thema Neue Purpose. Rechtsform, Purpose GmbH. Mhm. Da gibt es auch den Podcast, Matze Hilscher und Philipp, mhm. die darüber gesprochen haben. Also da, da ich glaube, es gibt. Also, also die
3: Menstruationsbeauftragte, wenn es die Elena ist, mit der mhm. sind wir im Gespräch. Also wir wollten eine Partnerschaft, aber äh, über Purpose haben wir noch nicht gesprochen. Ja, das machen wir. Ich liebe ist. die Einhörner.
2: Ja, wir auch. Wann kommt
1: ihr endlich in unseren Podcast?
2: Philipp, das ist so, also und Weidemann, ne, dieses dauernde Schieben ist. Also, ich
1: habe gerade 3.000 Mark gespendet, damit ihr euer Olympiastadion vollkriegt. Echt? Ich, ja. ich
3: habe zumindest Tickets gekauft, weil ich selber nicht kommen kann.
2: Ich bringe die große Kamera mit. Okay,
3: gut.
1: Also, das ja, haben Sie gehört. das wünschen wir uns. Gut. Ähm, ja, wir wünschen euch, dass ihr Erfolg habt. Ähm, großartig, weil ihr das mit einer unfassbaren Leichtigkeit, überhaupt keiner Verbissenheit macht, sondern ihr macht das einfach großartig. Und ähm, wir wünschen euch, dass ihr da auf dem Weg gut vorankommt. Und vielleicht kommt ihr irgendwann auf die Idee, dass eine, eine Sublizenz, Hub. Habt ihr noch also. fünf
3: Minuten? Ja, ja hau, raus. hau raus. Also es gibt, wir haben tatsächlich, ähm, ich habe irgendwann mal äh, auf einem Dampfer im nach einer Party einem Mann in die Hand versprochen, dass es das auch für Männer gibt. Der gesagt hat, versprich mir, dass es das auch für Männer geben wird. Und Wie in so einem schlechten Film, Titanic, hat er meine Hand gehalten, da bin ich gegangen. Ich gesagt, ich verspreche es dir. Es war vor... Drei Jahren und wir haben äh, letztes Jahr ähm, mit sind mit vier Männern gestartet ähm, und haben gesagt, lass mal einfach, wir geben euch alles, was wir haben, an Informationen, wie wir das machen. Wir sind total gespannt was ihr draus macht. Also ist es auch die Bühne? Ist es was ganz anderes? Also was ist, wenn bei Frauen es auch darum geht, sich selbst zu sehen, gesehen zu werden? Was ist es denn bei Männern? Mhm. So, und die hatten ihre erste Veranstaltung im Dezember. Mhm. Und ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Und das Geile ist, wir haben auch gesagt, keine Ahnung, Mans Hub. wir haben, glaube ich, auch eine Internetseite dazu, Blockiert, aber die haben dann kam dann haben gesagt, nee, also Mans Hub, das fühlt sich irgendwie nach Sauna-Veranstaltung an. Wir nennen das You-Mans Hub, was total geil ist. Oh. Mhm. Den gibt's. Ach, übrigens, auch da mit dabei ist der Aki, der dich, glaube ich, auch kennt. Mhm. Axel Thomsen. Mhm. Ja, genau. Klar. Ja,
0: ja, genau. Cool. Der macht das mit zwei Wow. Ja. Ja. Wie sind wir da angekommen? Das ist ein guter Freund von mir. Wow.
1: Mhm. Das besprechen wir gleich
2: nochmal. Gut. Ja. <lacht> <lacht> Ich wünsche mir eine Umarmung zum Abschluss. Oh yeah, auf jeden Fall. Und es war ein, eine große Freude hier bei euch. Geile Energie. Vielen Dank. Danke dafür.
1: Danke Und auch toll, dass ich, weil dir ähm, Airbnb fast gehört, weil du es dir ja ausgedacht hast, dass wir uns heute hier in einer Airbnb-Wohnung <lacht> treffen.
3: <lacht> ja wo nee, auch immer wir uns treffen, ja. Airbnb. Ja. Super. Sehr schön.
0: Sehr schön.